0: Hej mina underbara framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det är så här att Sontalivepodden börjar faktiskt nu sändas på fredag igen och... och så himla roligt, jag är jätteglad över det vi har ju haft, vi har stängt ner den nu under typ två månader och det var för att vi inte hittade riktigt inspiration och sen också att jag och Ida vi kände oss lite för stressade. vi hade för mycket saker runt om så att vi kände att vi blev tvungna att stänga ner den men nu är vi också tillbaka och vi kommer faktiskt ändra helt fokus på den för att vi har varit lite, man får ändå säga lite olyckliga inte så här jättolyckliga. men vi har lärt lite olyckliga, vi har mått lite dåligt under den här hösten så att nu under hela våren så kommer vi Rikta in hela sånt i livepodden på På alla de olika sätt som gör att vi Kommer bli lyckligare och må bättre Vilket gör då att vi kommer träffa Massa olika typer av forskare För att se Anders Hansen kommer gästa Christer Olsson kommer gästa Vi har ju en jäkligt rivintervju Med Katrin Sittomjärska Som kommer bli mest rolig säkerligen Men hon kommer gästa så kommer mycket forskare med Mycket spännande personer Men sen kommer vi också rikta in det på att hitta vad det är som gör att vi mår bra Och vad det är vi kan få ut också för er som vi tar med oss som tips och råd. Så att den kommer fortfarande rolig och galen som vanligt. Men lyssna gärna in den på fredag. Men nu tycker jag att vi river igång direkt. Nu kör vi igång med veckans avsnitt. Välkommen, damer och gärna. Låt mig introducera er till en av de största podcaster i världen. Fram med Alexander Perleros. Och nu får vi lyssna in Sanna Bråding. Och det här var en väldigt tuff intervju att researcha på. En tuff intervju att spela in. Och många känner igen Sanna Bråding. Hon är skådespelare. Hon har spelat in jättemånga filmer. Hon såg igenom i 3 Kronor som 15-åring. Som var då en av Sveriges första såper. Där de är riksekänd över natten natt och kunde knappt gå på gatorna. Många känner också igen henne från Kassarskan i Ica-reklamen. Sen har hon varit med i Reini och Mimi i fjällen. Och jättemånga andra filmer. Men sen har hon också släppt flera böcker. Bland annat Vegardie boken som man är aktuell med nu med ver verkligen jätte bra recept och inspiration. Om det är så att man vill äta mera veganskt. Men sen har hon också släppt en bok som heter För mycket av allt som är hennes självbiografi. Och när jag läste den så var det bara holy shit. Alltså det här är en tuff historia alltså. Jättetuff. Det är om anorexi, bulimi, självskadebeteende när hon skar sig i armarna. Sex blev också en drog för henne. Hon greps för narkotikabrott. Alla hennes aborter, dess Konstruktiva relationer alltså den var som sagt tuff att läsa tuff att spela in och vi kommer prata väldigt mycket om det här i podden också och, och hon är en sån otroligt fin människa hon har bara, verkligen bara gjort ett jätteskifte i hela hennes liv och jag är så otroligt glad att hon har landat så himla väl jag gillar henne jättemycket nu kör vi igång en extremt spännande historia med Sanna Broding
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden
0: med Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Nagel Queen. Skulle det nästan mer säga ja. istället. Du är, det är aldrig någon som har haft så eminent fina naglar som du har, Samma Bråding.
1: Tack så mycket. Tack allsamma.
0: Idag är de gröna. Alltså, du är ja. så, du, det är så fina naglar. Jag har alltid velat haft såna naglar. Jag har funderat på det så många gånger. Men jag ser också så mycket problem.
1: Ja, fast det är en vana. Alltså, jag har haft såna naglar 20 år. Och nu är de ju väldigt korta. för att vad, ja, Det här är liksom mina barnenaglar, brukar jag säga. De man, är mycket längre förut. Man kan
0: förtydliga att de är kanske tre gånger, fyra gånger så långa som naglar. är. Alltså, det är som den enda naglar som, är, som sticker ut. Som ger så otroligt mycket frågor. Det är så här, hur skriver man på en dator?
1: Ja, men det har jag visat dig när ja, jag skriver mig. med naglar. Jag skriver alltså naglar. med
0: naglarna. Alltså mm. då kan du tänka att de är 2 tre centimeter från fingret.
1: Och sen så trycker jag på alla knappar med knogar typ, om jag spolar om jag går är på bussen ska jag plinga. Men var den och det, det där sitter smiligt, ja. Nej, alltså det är, van, det, är, det är en vana. och skulle det vara någonting som hämmade mig, då skulle jag inte ha såna naglar för jag är verkligen någon som känner att jag vill jag är ensamstående, jag vill klara mig själv, jag vill inte att någonting ska hemma mig i livet. Men det är typ om jag skulle tappa ett kreditkort på en plan, ett plantgolv. Då är det problem för få upp det. Men då får man bara ta ett annat kort och så sticka under. Men det är typ då är det, det ska vara ett problem.
0: För du känner dig ju väldigt så här annorlunda som liten, mm. känns det som. att du var. Men hade du ett dåligt självförtroende då? För att du, det finns ju det en massa olika scenarier, men bland annat när du men vi var på addition för Tre Kronor. Mm. Äh, när liksom, det kändes som att de runt om dig tyckte att du var annorlunda också. Och du såg dig själv som annorlunda.
1: Ja, um... Nej, men det var nog så hela... Alltså någonstans ända sedan så länge jag kan minnas- att jag hade en så stark känsla i mig själv. Vem jag var. Eh, hur jag, vad jag hade för smak, hur jag ville klä mig- och vad jag hade ha för frisyr och sådär. Och den smaken överensstämde väl inte riktigt med normen- av hur du skulle se ut. Och det resulterade ju såklart i att folk kommenterade mitt utseende- och tyckte att... Så här, vad konstiga kläder du har och, och det satt ganska tidigt en tanke i mig att, så varför, varför är det ingen som tycker att det jag tycker det är fint, det är fint, alltså det att hela tiden det känns annorlunda, men sen tror jag också att det var väldigt mycket liksom min, min kreativa ådra att jag hade sådant behov av att uttrycka mig och spela teater och göra egna radiosjauver hemma och du vet, göra egna filmer och eh, skriva dikter. Jag hade, det hela tiden bara pågick ju. Det var ju eh, så det gjorde väl också mig lite annorlunda än många runt mig för att jag ville ha tiden uppträdning för klassen eller inför skolan. Eller, ja, men det, den, eh, så att jag gjorde ju också mig till en person som syntes. Eh, även om drivkraften var inte att synas det var att få liksom, uttrycka mig höra. provocerade
0: du många då, helt enkelt?
1: Alltså, jag är inte om jag provocerade men det blev mer en så här allmän uppfattning än så här Sanna, en så här skolans UFO. Alltså rätt att folk tyckte, de kallade med UFO och de sa som, men Sanna, dig kan man inte räkna men du är inte som, som andra. Alltså du är så. Och det har jag förstått många gånger säkert var positivt menat. Alltså att de menade min så extrema energi och alla mina tankar och du vet, mina min uttrycksfulla sätt och sådär. Men att höra det så många gånger på så många olika sätt från så många olika personer under en hel uppväxt och dessutom höra att alla alltid tycker att jag har så konstiga kläder eller så här. Men massa garv åt det. Och jag fick alltid vara med och det var inget sånt. Men det satt ju ändå en känsla med att här, varför fungerar inte jag som alla andra? Um, och när jag var på audition till 3 Kronor när jag var 14 så hände ju samma sak där. Och då, det var ju när vi, gick, vi kom in, vi var på rival på Söder och sen så och var vi några i taget som kom in och liksom filmades. Och då vet jag att det var en tjej där som så här, drog de andra till sig och så här, skrattade åt mig och var så här, som att hon skulle få rollen, så här, vilket du typ... Eh, och det triggade mig. För då kände jag igen så här: fan, varför, så här varför ska jag aldrig eh, passa in? Vad är det som är fel på mig? Jag är här på samma villkor som alla andra. Och det enda jag var där för var att jag hade spelat teater. Jag var typ till fem år. Jag var så här: det här är mitt, liksom min dröm. Jag älskar att spela teater. Jag tänkte aldrig så mycket på allt runt omkring. Eh, som uppenbarligen de gjorde. De tänkte mycket mer på mitt utseende. Att här, Hon kommer inte passa i TV. Jag var med så här: Det var liksom inte min, min tanke. Jag eh,
0: tryckte kronor på den tiden också, får man säga. Det var ju största ever. Ja, ja, det, var det. stort som helst. Ja, det, var det. det var ju typ eh, två miljoner tittare per vecka där någonstans. Väl? Ja, det, var det. Som är, det, det går inte ens att få idag. Alltså, det finns ju inte de siffrorna idag som det fanns då.
1: Nej, nej det, var, det var extremt och det märktes ju snabbt. Men jag vet också att när hon, när hon sa det där, eh, varför jag minns det så tydligt, det var ju för att någonting hände i mig då. Och jag vet att jag kände så här, hoppas jag får rollen. Och att du kommer ihåg din kommentar. Och att du aldrig mer därefter- dömer en människa- efter det första intrycket- eller utseendet. Så att någonstans har jag burit med mig- de tankarna om att vi inte ska döma varandra- och att du vet, vi alla är- vi kan se olika ut- men vi är ändå samma i grunden- hela mitt liv. Men det var först när jag skrev i förra bok- för mycket av allt som jag någonstans hade- kokat ner allting till att börja förstå. Alltså jag hade mer- erfarenhet och många med situationer att eh, beskriva eh, just att hur vi dömer att det, bara det att jag blev dömd på ett helt annat sätt eller snarare hyllad när jag var anorektiker och svalt mig själv och skar mig själv och var med TV och sånt och högpresterande, duktig flicka fast det var ganska uppenbart hur jag modde men att många år senare att det inre mörkret som var samma inre mörker för mig hade drivit mig vidare till ett dagligt amfetaminmissbruk och, och jag blir eh, för då var det så här, hon får skylla sig själv. Då är ingen som ville liksom, ta i mig. Alltså knarkar man, då får man skylla sig själv. Men det säger man inte att någon så här svälta. hon svälter, så hon får skylla sig själv. Alltså det, att det finns, jag började också säga att här, vi, vi, det finns finmissbruk, det finns fullmissbruk, och det finns, eh, det finns inte... Alltså vi ser bara symptomet och inte själva grundorsaken. Och det blir ytterligare en här grej. Men varför ser vi inte människan bakom? Vi bär ju alla på samma sårbarhet. Det är ju kärnan vi alla människor har samma men sen hur flykten därifrån, eller skyddandet av den där sårbarheten i oss ser ut. Den är ju olika för oss alla beroende på omständigheter i livet. Så är mycket sånt där, så till slut kände jag att jag måste börja belysa det här. Det enda sättet jag kunde göra det på var att använda mitt eget liv och använda mig själv som verktyg för att förklara sig här. Lika, du tror att du inte är lika mig överhuvudtaget för du har inte haft mitt liv, men när du läser den boken så inser ju jäkla vad många tankar vi så antar jag att du kände på Tack många ställen också att så, här, så där har jag också tänkt och så här, att man förstår att så här, just det, vi är väldigt lika vi har olika, vi hanterar situationer olika.
0: Framförallt mycket så här att du är ju väldigt så här stark tjej och rätt för så åker du fast på många olika delar som du själv bara har sett svaga åka fast på Nej men alltså, vi, vi tar eh, allt, i, allt ifrån eh, sexuellt utnyttjad och, men då mm. det, där, det där skulle inte jag jag har ju kontroll över mig själv hela tiden mm. drogerna som du var emot då, då mm. jag skulle inte fastna i någon drogmessbruk, jag ska inte vara det här eller mm. massa olika sådana delar hela tiden, rätt för det så var du som satte fast i alla de här sådana saker mm. som du själv innan var så nej, 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 nej jag har koll, jag, jag, jag har koll på läget oh.
1: Nej men så så har det verkligen varit och så har jag också trott kring mina relationer det var ju ganska nyligen som jag började kunna bryta ett, ett liksom långvarigt medberoende och medberoende för mig var också så här, det var en titel alltså nu, så här, det här, jag kan då ändå, jag väljer själv om jag är i en relation eller inte men sen genom så här verkligen djupgående terapi för några år sedan så började jag förstå att gud jag kan ju pricka av, det här var lite som jag började förstå min anorexi, när jag, när jag sitter liksom en, en kunnig ämne att jag kan säga pricka av varenda såhär Just det, så beter jag mig, så tänker jag, så gör jag. Det här är liksom en, en mall över mig som person. Men det är inte mig som person, det är över mitt beteende, den liksom flykten. Så det var ju samma sak där. Så att absolut, det är ju det är någonstans, jag trodde att jag hade kontroll. Men det var ju bara ett sätt att hantera allting jag inte kunde kontrollera. Och i det där så tappade jag liksom bort mig själv.
0: Men hur kom det, när kom du in i anorexin?
1: Det var, alltså egentligen så började jag må ganska dåligt när jag var... Det kom successivt, men jag vet att när jag var 11 så var det en så tydlig eh, vändpunkt på ett sätt. För då dog min farmor och farmor betydde väldigt, väldigt mycket för mig. Och då satt jag på hennes begravning och eh, kunde inte gråta. Alltså jag såg hur alla andra runt mig grät och jag kunde inte klämma fram en enda tår. Och jag kände verkligen, hur kan jag inte gråta? Hur kan jag inte gråta när en av de människor jag tycker mest om i livet har gått bort? Och där började jag skuldbelägga mig själv väldigt mycket- och det där hade jag dåligt samvete för i många år framöver- för att jag tyckte att det var så hemskt. Men den dagen, så, då spelade jag redan mycket teater- och jag var med i en, en föreställning med vuxna- eh, som liksom hade turnerat med och sådär. Och då hade vi föreställning den dagen- så jag blev skjutsad direkt från kyrkan till, till föreställningen. Och jag kom in på teatern, jag bytte om- jag gick ut på scenen och jag agerade. Och där hände någonting- för att när jag stod där i klissen så insåg jag att det här, det här funkar Jag kan ju gå in i roll och så kan jag stänga av. Och så behöver jag inte känna så mycket hela tiden. Så för mig var det egentligen som 11-åring, starten det var där jag började öppna dörren till mina liksom kommande typ 17 års flykt i livet. Um, för jag var ganska deprimerad då. då hade liksom allt det där kommit ikapp mig just min känslighet och hur världen såg ut och varför mår alla så dåligt och tänk om det blir krig och hur ska jag skydda min familj det, det åt liksom upp mig men sen när jag blev känd genom rollen som Tanja Bengtsdotter i tv-serien 3 kronor så det var en roll som blev extremt populär också så att det var väldigt mycket liksom fick stalkers efter mig, folk följde efter mig hem jag fick liksom flera säck med på post. För det här var ju fortfarande på den tiden man skickade post som liksom frimärk och kuvert. Um, Vi fick
0: säkra det här. Uh, varje, varje vecka. Det är så sjukt. Uh,
1: och uh, jag kunde inte. Vart jag gick på stan så kom folk och drog mig. Jag, efter ett tag så blev jag så Vi bestämde att jag fick inte vara själv på stan längre. För att jag två gånger så här, blockerade det hela. Som Västerlånggatan när jag gick och det var en, många liksom ville komma fram och ta ett kort eller be om en datograf men så vågade en och då vågade nästa så vågade jag jättemånga så var stod jag liksom i ett hav av människor. För mig var det så viktigt att liksom att vara trevlig mot alla och att alla skulle få sin datograf att alla skulle få sin tid för att det här kunde ju vara enda gången de träffade mig. Då ville jag så gärna ge ett bra intryck. Det var liksom, det blev ju en press. Den andra pressen blev att jag så gärna ville visa för mina föräldrar att jag minstann klarade att, att plugga och jobba samtidigt. Jag gick åtta åttan, jag fick rollen och och var ganska skoltrött. Och var så här, det var, det var där kickade den där riktiga prestationsdelen in i mig. Så här, nu måste jag bevisa. Så även om jag var, jobbade så här, två till fyra dagar i veckan i skolan. under hela liksom, Sen högstadio och gymnasietid. Så ville jag visa att jag klarade skolan. Så jag pluggade på alla inspelningspauser och lov och helger. Och tentade av alla prov på loven. Och, men vet, så, att jag höjde... så fast du hade
0: mer att göra så ökade du tempet ännu mer? bara. Ja, jag
1: höjde, all, jag höjde liksom alla betygen. Så att de flesta var i max maxbetyg. Och sen så var det också så att mina vänner eller många av mina liksom klasskompis och folk runt mig de ändrade sitt beteende gentemot mig. Jag kände så här, jag var ju samma person. Jag, jag hade nog aldrig liksom tänkt på att kändiskapet kom på köpet. För mig var det bara så här jag får, kommer få jobba med det jag älskar. Alltså det var liksom min drivkraft. Men det var ju såklart en del avundsjuka folk som liksom ville snacka skit om mig och de, många ändrade sitt beteende så att det var också så viktigt för mig att så här, bevisa för alla att jag var samma gamla sanna vilket gjorde att jag blev ännu mer liksom, ska trevlig mot alla och bjuda till för alla för att det var så... Här död, för att visa alla att, att uh, jag inte trodde att det var för mer på något sätt och i allt det här så blev det för mycket att hantera och som, som liksom 14-15-åring så gjorde jag det som var Enklast att ta till. Jag började ta kontroll över maten i min kropp.
0: Och från här då, så hur kom du in på drogerna?
1: Men det var ju ganska långt steg från liksom den, den duktiga flickan till drogerna. Det kom ju många år senare. Det egentligen måste gå liksom hela tidslinjen för att förstå. Men... Om man tar det snabbt, det egentligen, var det så att strax efter eh, när jag var drygt 20 så var jag tvungen att operera mitt knä. För att jag hade liksom tränat sönder, det, mer eller mindre. Det var precis liksom jag började operera. Och då blev jag förbjuden att träna. Och det gjorde att jag fick panik. För att det var sådär: att gå från två pass sju dagar i veckan till ingenting. Men det var också en period där jag kände att jag, så, jag orkade inte mer. Alltså jag var så trött. Det är en extremt tung sjukdom att hålla. Jag höll ju också, jag höll mig ju, liksom lagom sjuk, om man ska säga. Alltså jag gick ner mycket. Jag hade aldrig fått mens. Jag kom inte in i puberteten. Jag var alldeles för smal för mitt eget bästa, såklart.
0: Du fick den typ 21, var eller något? Mens, Mensen. ja.
1: Det var ju efter det här med knätet. Men jag, det var som att jag alltid vetat så här: Blir det för mycket så får jag alla på mig. Jag var hela tiden på. Jag gick och tog blodprover en gång i månaden under hela min gymnasietid för att läkarna ville ha koll på mig. Men det var jag också att jag skulle gå ner i vikt under en viss silo eh, så skulle det bli ett snack om inläggning och allting. Så jag höll mig hela tiden. Du vet, det, 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 det är det här. Det är som att så här, Du har kontroll över, över att du är sjuk. Över kontroll, det, det är så metat att det liksom. Men så var det för mig. Att jag kunde liksom hålla en. Håller mig på en viss nivå. Och jag var också så trött på den där kontrollen. Jag var så trött på att alla sa att jag var sjuk. Jag var trött på att höra att jag inte skulle kunna få barn i framtiden. Eller att mitt skelett höll på kalkasur. Och att jag hade stannat i växten. Och... Det var jättemycket sånt där. Och i samband då med att jag blev förbjuden att träna. Så var det som att fick jag fick en lucka på något sätt. Alltså det blev ju att jag blev eh, mer still. Jag kunde inte... Eh, Pressa mig på samma sätt och jag, var, jag orkade inte längre den kontrollen. Så klart, omedvetet för att du tar inte steg medvetet på det sättet, alltså i att så hoppa från ett missbruk till ett annat. Men när jag ser det i backspegeln så var det så tydligt att det var så här, i stort sett från en dag till en annan så började jag dricka alkohol istället. Um, och det från att inte ha druckit någonting för att ge liksom alkohol till den anorektiker- är det som liksom att hälla i henne flytande kalorier. Jag hade inte druckit en droppe. Det var ju min liksom så här, Jag tränade, presterade, jobbade. Men nu var jag 21 och då eh, fick jag inte träna mer och jag pallade inte allt och då började jag dricka istället. Och insåg ganska snabbt att det var en perfekt liksom. det här gjorde att jag mådde bra eh, jag fattade inte då att det bara hade lagt locket på även utifrån sett eftersom jag gick upp så mycket vikt jag gick upp nästan 30 kilo på bara några månader och jag fick mens, jag fick bröst jag fick hormoner, helt plötsligt kom ju puberteten igång som bara hade legat under ytan och kroppen hade bara, jag vill komma igång du vet, mm -hmm. eh, den kom igång för att nu fick jag underhudsfett och eh, jag gick ju på riktigt igenom en hel, en hel pubertet på liksom, några månader i vuxen ålder vilket är en extrem omställning för en människa, eh, för mig var det, det. Eh, och jag, jag kastade mig ut i en helt ny värld av liksom, klubbar och nattliv och eh, alkohol och killar för det var ju killar, i och med att hormonerna eh, kom i mig så blev jag också intresserad. jag hade varit som en tolvåring när jag var helt avstängd liksom. jag fattade inte, så killkompisar försökte kyssa mig, jag sa håller på med det att jag, hade inte, jag kände inga signaler, ingenting jag hade inte fattat vilka som var intresserade av mig men nu var det som att jag bara... Det var som att de drog upp en ridå framför mina ögon. Och jag blev helt så här... Jag blev som en hungrig kass. Sing hallelujah, sing, jag här, it, sing, it, sing så, att, <laughs> så jag blev ju helt... Alltså, jag bara kastade mig ut ur det där. Och i det så hittade jag ju en, en, en ny flykt och ett nytt bekräftande beteende. Det var ju sex, snubbar och alkohol. Så att, och det där funkade ju ett tag- för att det, var så här, det där var det ju för en stund
0: Men jag har en, jag har en fråga faktiskt mm. Du har ju varit i en del destruktiva relationer mm. Som inte har varit bra för dig Men du har sökt dem Och du som, jag har inte känt dig förut Men efter att jag läst din bok och träffat dig nu Och sen har jag också sett dig som alla i hela Sverige har gjort på tv Och allt du har gjort Och du har en fantastisk karriär där och med radio och allt möjligt Så att du, du är en väldigt smart tjej och vad är det som gör då att du som en smart tjej har valt jäkligt osmarta killar eller osmarta och osmarta. De kan ha varit smarta på sitt sätt men betett sig jävligt dåligt mot att du gång på gång hamnat i de relationerna. Och, och sen uh. nästa frågan efter är då, är då vad har du för tankar och tips som du skulle vilja ge till dem som lyssnar på det här nu som, är, som har något typ av samma beteende och väljer de här felkillna gång på gång men de vet att de inte ska göra det?
1: Mm, jag tror att du har tänkt en del på det där och det handlar ju såklart inte någonting om så här hur smart du är eller vad för karriär för det handlar ju om en, en flykt som vilken flykt som helst. Alltså du kan bli medberoende, du kan bli alkoholist, du kan bli narkoman, du kan bli sexberoende, du kan bli anorektiker, bulimiker, ja men vet, det för mig det är samma sak, det är samma grundorsak, så att jag det var de här, för det första var det den här typen av snubbar som alltid vågade komma fram till mig de liksom som var kanske lite mer på min nivå de har ju sagt, vissa har träffat efteråt och så var jag var så intresserad, med vågar vågade när du var så stark och så jag bara, va? Alltså jag har efterbild av att jag är så känslig känsliginkännande men sen de hade en annan bild av liksom, vilken aura jag hade utåt. Men det finns en, en viss typ av män som kanske inte riktigt hade den så här. Ja, självbilden eller självinsikten eller du vet, nu pratar jag inte om liksom om Jag har haft några längre relationer, men jag har haft andra snubbar under tiden. Det här är liksom generellt, för jag vet inte vilken typ av killar som har... För jag vill inte så här måla ut någon som en specifik dålig person. Men det är en viss typ av män som har dragits mig. Och ofta män som har varit liksom kriminellt belastade. Ofta män som har mått väldigt dåligt. Män som jag kände att jag kunde ta hand om. Alltså, det förstår jag inte i stunden, men jag märker det nu när jag har liksom jobbat så mycket med mig själv. Och När jag träffar den här typen av män på olika ställen nu, så är det något som direkt kigger in så här: Jag kanske ger mitt nummer ska jag hjälpa oss, kan jag... Så jag säger: Nej, så ska du inte göra. Ska du inte göra det? Ska du inte hjälpa ska till inte... en ny
0: rånare? Ingen rånare eh, eh, till.
1: Nej, men jag ska inte. Och då, då märker jag så här: shit vad det är hur snabbt det går. Hur snabbt det här bara hela projektlederiet i mig så här, går igång för att jag har en plan för hur jag ska styra upp den här människans liv. Och det är ganska vanligt att så här, du lägger istället för att ta hand om din egen ångest och dina egna hjärnspöken och dina egna problem så lägger du det på den här personen att så här, han mår dåligt. Då lägger jag alltid hjälpa honom så slipper jag känna all den där smärtan och ångesten på insidan. Det är exakt som att skära sig eller det är exakt som att här, dricka eller vad den är. Det, det, det är liksom en flykt. Och det har jag sagt. Till en del av de männen jag har varit med, när har liksom varit kaos. Så jag har lämnat dem och tagit tillbaka dem och lämnat dem och tagit tillbaka dem som också en så här väldigt så här medberoende grej. Att jag säger, jag inser det så här, Det hade inte gjort någon skillnad om du slog mig. Jag har som tur haft män som, jag har haft någon bråk med dem men inte så här. Du är sådana som verkligen så här misshandlar mig eller slår mig. Eh, för jag hade tagit tillbaka den ändå. För att du vet när de kommer och säger förlåt så är jag hela tiden känt att så här, men han. Eh, han har haft det så jobbigt och så här, han menar inte... Han, det är för att hans uppväxt och det här har hänt- och han har aldrig lärt sig det här. Och, så har jag alltid tyckt synd om dem. Tills i slutet när jag var så här- men vad fan tycker synd om mig? Jag har lagt hela mitt liv på att tycka synd om de här personerna- som har liksom haft mig en sån jävla vanta och gått bakom ryggen- och varit otrogen om alla med så skit många gånger. Eh, men jag är så här... Fast det är ju synd om honom. Och till slut så... Fick det vara nog. Men det är inte lätt alltså, utan min terapi. Jag gick psykodynamisk terapi under två och ett halvt års tid. Som jag avslutade för drygt ett år sedan. Ja, tack vare den. Jag kunde liksom bryta, börja förstå mina omedvetna mönster. Även i det här. När jag då hade jobbat med mig själv sedan 2008. På massa andra plan och skalat alla lager. Och tyckte så här, men nu lever jag ändå ganska liksom, sunt. Så hade jag ju fortfarande så här en noll kärlek till mig själv. Och tillät väldigt många destruktiva även vänskapsrelationer runt mig, dessa relationer överlag så att tipset till mig är ju att för det första liksom bli medveten över att Såhär, för du har alltid en röst i dig som talar om för dig. så Det här är inte bra. Du har alltid perioder. Du säger så här, nu är det nog, nu lämnar jag dig. Och innan du såhär, tar tillbaka, bara vara medveten om det och sök hjälp. Det finns så fantastiska såhär, kvinnornas hus, kvinnofridslinjen. Många som faktiskt kan säga det där till dig som jag fick i min terapi. Där det är så här, du gör det här, det här, det här, det här. Det här, såhär, det här är en sjukdom. Eller det här är liksom ett beteende som är bottnar i någonting annat. För då kan du få mer hjälp med verktyg därifrån. För du klarar inte själv. Alltså du gör inte det. Jag vet att i snitt så, så lämnar en medberoende människa en relation sju gånger. Innan du liksom klarar av att lämna på riktigt det snittet som de har tagit fram. Och det stämmer väldigt bra på mig. Så att jag tror att... Och det finns olika grader av destruktiva relationer. Och jag kan ändå tycka att liksom... Jag har haft finare relationer och sämre relationer. Men det är fortfarande relationer som inte har varit på samma nivå. Där jag inte har blivit sedd för den jag är. Och blivit lyssnad på. Liksom. Och det är nog med denna. nu.
0: Nu måste vi hoppa in på, på lite droger lite snabbt. Precis.
1: Så. För dit jag skulle komma, jag som alltid säger. Alltså, du vet, jag snackar så här. Men det är att när jag då kommer in på festande, sex, killar jobb och allting. Det pågår liksom eh, några år och jag kan vara ganska fri från den där rösten i huvudet. Men den där rösten kommer tillbaka eh, när jag är runt 25 och är, den växer liksom starkare och börjar vara såhär äcklig är, är, Hur kan du tappa den här kontrollen som du hade så bra i tonåren Du var så duktig, hur kan du ha tillåtit dig själv att bli så här Så här tjock och äcklig, du vet så Alltså
0: gud vad jobbig röst
1: Ja, och då hade ju även min karriär samtidigt börjat gått väldigt bra liksom. Jag jobbade mycket, jag var mycket på turné, jag var mycket på filminspelningar Jag var mycket med liksom, team där vissa i den här teamen hade koll på Hur jag liksom, hade levt innan, så jag förstod att börja bara sluta äta så kommer folk ganska snart se igenom. Då, då håller inte alla de där lögnerna jag var så bra på att manipulera, manipulera mig som yngre. Så då kom jag på ett, en taktik att jag började... Jag åt maten och någon såg att jag åt. Och sen gick jag upp på hotellrummet och kräktes efteråt. Och så tänkte jag smart. Det här funkar ju. Så där var starten på flera år av sjukdom och bulimi istället. Så att jag kräktes upp till 7-8 gånger om dagen- jag jobbade sju i veckan, jag tränar på månaderna, jag fästade på nätterna. Alltså jag, jag höll hela tiden liksom eh, ihop alla de där lögnerna för prestationen och det där att finnas där för allt och, all och drivkraften att vara duktig. Det var det som fortfarande drev mig. Och i allt det här så hade även drogerna kommit in i mitt liv- och det var som du sa innan så här, Jag var helt emot droger alltså Jag var emot, jag var verkligen så här motståndare Jag drack inte ens alkohol under hela min uppväxt Hade någon sagt till mig när jag var 20-årsåldern Att jag skulle bli hukt på droger några år senare Hade jag kollat på dem som att de var dumma huvor. huvud Men livet blir inte allt som vi tänkte Så livet ändrades Och jag ändrades och plötsligt hamnade jag i en Situation där jag insåg Att så här, droger är ju den där pusselbiten Jag behöver för att klara av min vardag, och mitt liv. Så det började med efederin som väldigt snabbt gick över till kokain.
0: Eller... Efederin, ja, men det är många, det vet jag, förr i tiden när jag gimmade mycket. att man, hade det, man tog det innan sommaren för att eh, tappa fett.
1: Ja, du så få mer energi, tappa fett, tappa hunger känslor och så där. Så började det där, det var en bra kombination från ett störd. men jag gick väldigt snabbt över till kokain och sen så amfetamin. Och, och och det var först när jag hittade ett amfetamin som jag insåg att så här, det här, det här är min drog. För att jag, jag har aldrig gillat piller, jag har aldrig gillat att röka på, jag har aldrig gillat, gillat någonting som har gjort mig som liksom loj och, och trött och tappa kontrollen. Men amfetamin, det var ju perfekt för mig, för att jag blev fokuserad, jag kunde jobba, jag kände ett lugn och jag kunde sova. Eh, vilket jag var liksom, jag hade så mycket mardrömmar, jag, jag gjorde ju väldigt mycket det här för att inte sova, att vara liksom avstängd. Sen hoppade jag ofta över många dygn och inte så för det var så kaotiskt. Men då kom det in i mitt liv och när jag kom in i den här världen det var som en ny värld jag började träffa nya människor. Jag insåg att så här, jag ska inte bli utnyttjad. Jag ska inte vara så här tjej som de bara bjuder på en lina på en festa. Jag ska kontroll. Ingen ska bjuda mig, ingen ska sätta sig på mig. Så då blev det blev ju väldigt snabbt att jag var så här jag ska bli bäst även här. här bäst för att vara, vara dålig i den världen. Jag hängde var nästan nästan var snubbar runt mig var väldigt mycket liksom, eh, åkte runt i så här små kvartar liksom, där det var rätt mycket misär och det var viktigt för mig att hålla liksom en så här stark attityd att, för att ingen skulle sätta sig på mig och så därför kom jag in i allt det där så snabbt eh, och, och det blev liksom en vardag för mig och det bara fortgick och till slut så hade jag någonstans målat in mitt litet hörn där jag inte höll ihop för jag var fortfarande den som åkte så här direkt till gästa morgonsoffan direkt från efterfesten eller stod och pluggade manus med solglasögon för att ingen skulle se mina stora pupiller. Jag var så här alltid glad, jag var alltid tidig, jag var alltid redo. Jag var så sist kvar på festen, kaxas bland snubbarna jag var ännu gängig på natten och så den duktiga flickan på jobbet. Så det var så jag höll i varenda tråd i mitt liv med för att ingen skulle se den där krackelerade fasaden. Och jag var så upptagen med att hålla ihop alla lögner att jag totalt hade tappat mig själv på vägen. Så att när jag var 28 år så... Orkade jag inte längre. Jag hade, jag hade börjat liksom slarva och- vara mer sådär, eh, öppen utåt- för att någon till slut skulle se mig. För att jag klarade inte av det. Som jag har förstått idag är det starkaste- en människa kan göra, att be om hjälp. Jag klarade inte av det. Så istället gjorde jag mitt liv mer och mer synligt. Såklart omedvetet, men jag minst började berätta för folk och började prata med folk- om hur jag levde för att någon till slut skulle se mig. Och den 28 april 2008- så behövde jag inte söka längre. För då knackade polisen på- och gjorde i och grep mig och min. Då var ni en kille för narkotikabrott.
0: Och det kändes ändå som en befrielse lite grann. Va? Alltså att du... Uh...
1: Mm. Alltså det är klart att jag var... Det var en sån känsla Det ena var att säga, okej okay, shit, nu kommer allting rasa. Eh, det andra var att lugn att så här, äntligen hände det. Och det tredje var att... Så här, men jag är på väg jobbet. Jag hinner inte med det här. De kan inte gripa mig nu. Jag ska göra en intervju. Jag kan inte, inte facka upp min, min, liksom mitt jobb. Det är mitt uppdrag. Så det enda jag hade i tanken liksom innan vi åkte till Kronoberg det var att lösa min arbetssituation. Jag vägrade bli förhörd innan jag hade så här, fått, fått dem att gå med på att eh, ringa min producent på Petre för att jag skulle kunna lämna över mina inlogg och lösa och allting. Jag stod ju förhandlade med poliserna utanför min lägenhet och var så här okej, okay, jag ska göra en intervju nu. Jag tänkte att kan följa med mig dit och sen kan ni vakta mig. Jag ska inte gå någonstans så kan jag göra den här. Det är vård Ward han du vet, vann andra säsongen av X-Factory i England. Så, så kan jag, jag bara, ska jag gå till Kronberg så kanske jag klart det klockan två för jag är en ny intervju med det. Och de var ju så här, det funkar inte riktigt så. Men jag löste det när jag väl hade fått liksom lämnat över inlogg och lösen och research och så till min producent efter mycket komma men så var det vad vill ni veta? Och sen berättade jag allt. Alltså, så satt jag i typ 12 timmars förhör.
0: Vad tror du hade hänt om det var så att de inte hade kommit på det där? Tror du att det hade fortsatt idag då? Något
1: annat hade hänt. Alltså jag har ju alltid, där de pratar om min känslighet, jag har ju alltid känt in saker som ska hända och liksom fått saker i drömmar och, och liksom, så och jag hade redan fått det till mig att någonting skulle hända i mars april. Någonting som gjorde att mitt liv inte vad. För jag hade redan sagt att jag klarar inte längre själv. För det var, jag hade panikångestattacker typ varje kväll och varje natt. Så jag låg och skakade. Jag gömde mig bakom soffan för det var nästan alltid fester. Låg och så här, eh, skakade som att jag hade epilepsianfall. Ofta svimmade jag av efteråt. Eh, jag åkte in och ut med ambulans det var saker pajade i min kropp de var flera gånger så här, du borde inte överleva där så att jag låg hela tiden på gränsen och jag förstår att
0: alltså vilket liv du har levt alltså Sanna. hade det
1: inte, ja men hade det liksom inte hänt så hade jag inte levt idag alltså jag var så jag vet att en av, av förhörsledarna sa till mig när jag kom in att så här, varför har du gjort det Sanna så här, kolla ditt liv, kolla din karriär, du har ju förstört allt och jag redan där vet att jag svarade henne och sa så här ja, men det kanske var precis där jag behövde. För att om livet ändå bara var ett mörker så vill jag inte leva det livet. Så vilken karriär jag än hade lyckats uppnå. För att det var ju, det var ingen lycka. Alltså jag sprang bara. Jag ville bara, Plisa allt vad man kan för att finnas där. Plisa alla. Gör ett bra jobb. finnas där hålla ihop du vet, Ta bort sina egna tankar. Allt som var jag. Och trycka ner min egen själ, mitt eget lilla barn in i ett mörkt hörn inombords. För att inte klara av att hantera mig själv. Så att det, hade, det hade hänt någonting. Eh...
0: Förhoppningsvis hade det hänt någonting så tog du att det inte var att ja. Marsha pril hade du dött. Ja,
1: nej, men, det, nej, men det var... Jag kände så här, det kommer... Alltså jag kommer fixa och jag kände det så starkt också att när jag väl blev inlåst i resten med hela plastmadrassen på golvet så kände jag också att det är nu, det är nu jag har nått min botten. Så nu har jag äntligen nått det jag sökt i så många år. Och nu kan jag äntligen ta avstamp där längst ner från botten för att vända mitt liv uppåt igen. Jag hade två val, antingen kunde jag bara fortsätta, punda ner mitt liv och förstör allt eller så kunde jag Ta tag i den här möjligheten och faktiskt eh, Vända mitt liv Men jag visste att det skulle bli en En lång resa Men jag visste också att allt hade hänt av en anledning Jag kände det, så att det var bara att jag, jag var tvungen
0: Du har precis släppt en ny bok också
1: Ja, Vegamboken
0: Vegamboken, mm. jag fick den Uh, igår kväll så jag har inte hunnit testa recept i den Nej. än men det kommer jag och Ida garanterat att göra. Ja, så det ska bli super super kul.
1: Cool. Ja, jag hoppas ni tycker om den. Det är en bok som har har varit är... kul att skriva. Ja, den, den, jag har lagt ner mitt själ och min själ och hjärta i den här alltså. eh, den tog ju mycket längre tid att skriva min, min förra bok som bara rann ur mig för det var ju skrift. det här är liksom jag har lagat all mat, jag har tagit alla bilder själv på maten. Jag har eh, varit väldigt involverad i liksom formgivning och ja, men det. Så. Det har varit jätteviktigt för mig hur den, den, den skulle bli. och Jag har ett jättetydligt tänkt med den här boken. Det är också en bok som har funnits inom mig länge. Eh, för att jag, när jag har sett hur samhället ser ut så är det väldigt polariserat. Det finns de som är veganer och så finns det de som är köttätare och lagt och Det är väldigt mycket fördomar. Mellan de här grupperna. Och när du kollar bokylna, så är det kokböcker som ofta är väldigt stylade om det är liksom växtbaserad mat, de ofta är väldigt stylade. Det är väldigt mycket eh, häftiga ingredienser eller udda namn. Och det ska liksom vara väldigt liksom, fint upplagt på borden. Och jag tror att det skrämmer väldigt många människor. Ehm, och att många känner att vad avancerat, det här kan inte jag. Och sen så finns det mängder av andra böcker som är liksom kött och mjölk och ägg och allt så. Och då känner jag att det måste finnas en... Den boken, när jag från början på 90-talet var vegan, så det fanns ju ingenting. Och jag tänkte så här, vilken bok hade jag velat haft? Jag hade väl haft en grund, en guide, där liksom allting finns. fast en del av allt. Men även en bok som ska inspirera de som redan är vana veganer. Med härliga, snabblagade, smakrika, näringsrika recept. Och även de som känner att, men hur gör man med barn och du vet, så. För både båda mina barn har ju, de har ju aldrig ätit något annat än vegankost. Och jag har varit gravid på den här kosten och ammat i fem och ett halvt år. Och du vet alltid att så många säger, här, nej men det går inte, Du måste ha mer näring och så. Men det går jättebra. Och jag är ensamstående, vilket gör att många tror att det tar mer tid. Och det gör det ju absolut inte. Eller att det är dyrare. Och det är det inte heller. Så att den här boken, är liksom, först är det massa, det är typ drygt 50-55 recept. Som är, de flesta recepten tar liksom... Under 30 minuter att göra. Och det är så här familjemat. Så alla ska kunna äta det. Mina barn har ju aldrig ätit heller något annat än det här. De har aldrig ätit pulvervälling eller puré. Utan de har ätit samma mat som jag. Sen de började typ smaka mat vid tre månaders ålder. Med samma kryddning och allting. Liksom. I stort sett kanske lite mindre salt. Och sen ser är det massa kapitel med så här. Hur tar man första stegen till en mer växtbaserad kost? Så här, enkelt. Inga pekpinnar. Inget fördömande. Inte så här. Bli vegan. Utan så här. Skit titeln. Det är inte den vi ska åt. Så Ät en dag i veckan. Börja stegvis. Se vad du kan byta ut från ditt cilantro-ätande. Alltså hjälpa människor in utan att de ska känna sig dumma på något sätt. Jag har lexikon över alla de vanligaste liksom, produkterna som finns- att du inte älskar känna dig vilsen i affären. Jag har ett helt kapitel med näringslära om tillskott- och ett helt kapitel om hur du ska tänka med barn och vegankost.
0: Det ska bli superintressant att läsa den verkligen.
1: Ja, men det är allt, liksom Hur du hushåller med mat och budgeten- och sen ett kapitel om det- som jag vet att du även har ett en intresse i som själv äter eh, vegankost eh, just va, varför varför väljer du vegankost och där har jag kort beskrivit så här, vad gör den med planeten och klimatet vad gör den med hälsan och vad, gör, liksom, vad är det etiska aspekten i det så här, för alla har ju ofta sin ingångspunkt
0: Now it's time for Trays sister Freger. Ja, du kommer in på de sista frågorna, Sanna. Mm. Det, tiden är bara har bara flugit iväg och jag skulle kunna sitta och prata med mig mycket längre. Jag får, jag får börja med att tacka för ett så jäkla bra avsnitt. Jättejättebra.
1: Nej, ja, men tack själv. Det var jättekul att komma hit. Jag hade gärna pratat med mig med dig också. Du är också sån... Jag hoppas du ibland får lyfta upp dig. Du har väldigt intressanta saker att säga om ditt eget mm. liv. Dina perspektiv och tankar.
0: Tack, tack. Då kommer jag in på de sista frågorna, nu. Och nu skulle jag vilja att du börjar med att ge ett tips till ditt 20-åriga jag- vad hade du sagt till 20-åriga jag?
1: Jag hade väl sagt många saker till henne. Men det första är ju att eh, stressa inte genom livet. Så det behöver inte vara klart imorgon. Du behöver inte uppnå någonting när du är 25. Du behöver inte vara färdig utbildad och veta vad du vill göra resten av livet. Bara för att du precis har tagit studenten. För det var en extrem stress för mig. Alltså jättestress. Att jag sa, vad ska jag göra? Ehm... Det andra är nog att livet blir inte alltid som vi tänkt oss. Så var inte så rädd i stunden när det inte blir som du vill- för det blir oftast bättre. Men det kommer alltid vara du själv som måste göra det bra. Och, och förstå det också att du besitter kraften. Du besitter kraften att förändra ditt liv. Det gör vi alla. Och just att har du mått dåligt- så det, vilket jag hade gjort- så hade jag väl sagt också att allt det du har klarat av- det krävs ändå en jäkla styrka för att fly på det sättet du gjort, svälta dig, skada dig, träna så hårt. Det är en drivkraft. Den drivkraften du har använt för att nå din personliga botten, den kommer du också kunna använda för att ta dig upp till toppen igen. Alltså det är du som kommer göra det. Det är en egenskap som du bara inte riktigt har lärt att hantera. Jag vill säga det inte bara till mitt eget 20-åriga utan till alla där ute som känner att du passar inte in normen, du, du får en diagnos, du blir tillsagd att så här, du ska vara på det här sättet och du måste medicinera bort alla de där sakerna du har för du är för mycket på alla sätt. Jag säger, de där egenskaperna du har är bara samhället som just nu inte klarar av. Alltså, om du sätter i en avancerad sportbil utan att kunna köra bil så kommer du Krascha den där bilen direkt Men lär du dig att manövrera det där Så kommer du köra snabbare Och bättre än alla andra Och exakt så se på alla de, de egenskaperna som inte alltid Är så lätt att hantera som barn Det är så här, Ju större egenskaper du har Desto svårare är det att hantera för du har inte verktygen som barn Jag har än, än inte verktygen Helt för att hantera mitt liv Men jag har väldigt många liksom. Och det hade jag velat sagt till mig som yngre Att så här, du ska bara se vänta bara hur du så här, vad du besitter så det finns många sådana saker och framförallt att, att så här, du duger som du är precis för den du är du är unik som du är alla är unika och du är det av en anledning och så här, var stolt över den du är istället för att försöka så här, skala bort och trycka ner egenskaper och skämmas för liksom, utan låt det blomma fullt ut det är många sådana saker jag ville ha sagt
0: Mm. Om det är så att man vill boka dig eller komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Min Instagram. Jag heter Sanna Brading på Instagram. Det är det enklaste. Där, där har jag en direkt mejladress du kan klicka om du vill mejla mig. Och för där Jag kollar den hela tiden. Det är min absolut, liksom mitt absolut bästa fönster. Och det är också väldigt mycket så här mitt liv. Jag delar med mig många tankar som jag har och också väldigt många maträtter och mycket så här, så som jag lever. Det du och jag har pratat om här idag Alexander, det är väldigt det är liksom min, min Instagram och använder mina stories jättemycket för att liksom i vardagen. Så att dit får ni gärna komma och väldigt gärna liksom eh, höra av er om det det är någonting, eller boka, boka mig.
0: Mm. Järnligt. Du, stort stort tack att du kom hit, Sanna. Tack för, den här för att jag fick komma.
1: Här. Ja, det har varit
0: jättefint att vara. Fram med Alexander Perleros Alltså vad wow, vilken historia det här var, eller hur? Ni får höra av er till Sanna Broding Om ni har några tankar och sådana bitar om det här Jag är helt övertygad om att hon skulle bli jätteglad Om ni skrev till henne För att hon har ju, hon har gått igenom så mycket Och hon har fortfarande mycket kvar att bearbeta också Så att in på hennes Instagram Söpa på Sanna Broding Släng iväg något fint meddelande till henne Så kommer du göra så att hon kommer må lite lite bättre Och känna sig väldigt glad Det är helt övertygad om Och jag är så glad att vi har kommit in i det här Året 2020 För det är sådana himla häftiga intervjuer så alltså slå mig baklänges holy shit Kolla in den här via nästa Vi träffar Farbro Free Och det är alltså en, ett par Men jag träffar bara killen nu då, som Han kallar sig själv Farbro Free. Han har släppt en bok om hur man blir ekonomiskt fri Och de hade Han hade 35 000 Jag tror de hade två parbund 35-40 000, 000 kronor i månaden Och sen bestämde de sig att nu ska vi bli ekonomiskt fria Vi ska aldrig behöva jobba mer i hela våra liv Och de lyckades med det De räknade på att det skulle, skulle ta 12 år Det tog sex år för får höra hela historien, alla deras spartips och hur man blir ekonomiskt fri som gjorde att jag kände så här, wow jag måste ändra så himla mycket nu yes, det kommer på ja, i nästa avsnitt helt enkelt på onsdag så att lyssna in det, alltså jag lovar ni kommer ramla av baklänges när ni lyssnar på det också ha nu en magisk vecka och kom ihåg jag släpper de mest inspirerande sakerna på Instagram. Så kolla in det. Jättemycket filmer och saker från podden och allt jag lär mig släpper jag stort sett varje dag olika filmer på. Så där är det bara att ta med er av godbitarna som jag har tagit med mig som godbitar. Ha nu en magisk dag, kväll eller vad du nu gör. Kram och natt.